0: Olá, paz do Senhor, que bom, hoje na décima primeira lição e somos gratos a Deus por esta oportunidade, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem nos sustentado e sou muito grata a Deus por contribuir com alguns irmãos. Que Deus na pessoa de Jesus Cristo possa continuar te abençoando te dando graça também neste ministério do ensino e juntos nós estamos aprendendo bastante a respeito da palavra de Deus. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora, também sou superintendente de escola bíblica dominical e para mim é um prazer muito grande ter você aqui pela primeira vez. Se é a sua primeira vez, comente aqui na minha aula, que é a sua primeira vez aqui no meu canal. E também aos irmãos que estão aqui todas as semanas, eu quero agradecer o carinho de sempre, de todos os comentários, é, que Deus possa continuar te abençoando e não sei como retribuir tanto carinho, confesso que eu não mereço tanto carinho como os irmãos têm dispensado a minha pessoa. E hoje na lição de número 11 nós vamos falar sobre o presbítero, o bispo, o ancião. Está em Tito capítulo 1, versículo 5 ao 7 e também em 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 a 4. Por que que nós estamos falando bispo, presbítero ou ancião, porque são termos intercambiáveis. Você pode usar qualquer um destes nomes que nós estaremos nos referindo, referindo a mesma função ocupada na igreja. Hoje nós vamos aprender alguns detalhes a respeito de como isso aconteceu na Assembleia de Deus, a partir de quando o presbítero a sua função foi desmembrada da função de pastor ou de bispo, a nossa igreja ela não tem essa função de bispo, até porque toda a Bíblia nós encontramos é, estes nomes como sendo a mesma função, o mesmo ofício de todos eles. E hoje nós vamos aprender sobre os requisitos para o presbitério, o que, é que uma pessoa precisa para ser um presbítero, em uma igreja, qual é a função, o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer em uma igreja. Então fica comigo até o final desta aula e juntos nós vamos aprender bastante a respeito da palavra de Deus. Então nós aprendemos que esses termos eles são intercambiáveis. É, o que quer dizer isso? Eles podem ser trocados um pelo outro. Se você chamar uma pessoa de presbítero, de bispo ou ancião, baseado na palavra de Deus não tem nenhum problema porque nós estamos falando da mesma pessoa e nós vamos encontrar tanto isso no antigo testamento não como presbítero mas como ancião quanto no novo testamento nós estamos falando destes termos na era da igreja até o ano de 1937 pois com o passar do tempo houve progressão do termo episcopos para episcopado ao longo dos séculos alguns teólogos foram fazendo separação destes termos aqui não, nós não teremos tempo para falar sobre esses teólogos né? Irineu, enfim tantos outros teólogos eles foram fazendo a separação destes três nomes que no novo testamento eles são intercambiáveis na Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, em São Paulo, em 1937, foi debatida essa questão sobre os anciãos presbíteros, que não poderiam ser considerados pastores. Foi aí que as Assembleias de Deus fez esta separação. Os convencionais, então, eles compreenderam que estes textos de 1 Pedro capítulo 5, Pedro ao dirigir-se aos presbíteros, quando nós lemos esta carta, esta passagem, ele chama si mesmo de presbítero, também fazendo uma alusão à ordem que ele recebera de Jesus, dizendo-lhe, abre aspas, apacenta as minhas ovelhas. Jesus por três vezes pergunta a Pedro se ele o ama e diz a ele para ele apacentar o rebanho de Cristo, para ele apacentar o as ovelhas do rebanho. Então, o apóstolo Pedro, ele se considerava um presbítero, ou então um ancião, ou um pastor, visto que no Novo Testamento estes nomes eram intercambiáveis. Em, em Atos também nós encontramos isso, onde Paulo mandou de Mileto chamar todos os anciãos de Éfeso e diz que eles cuidassem de si e do rebanho de Cristo e que o Espírito os constituiu bispos. E em Timóteo também nós encontramos Paulo escrevendo a respeito destes nomes. Paulo escreve que os presbíteros que governam bem, no caso aqui pastores, que em alguns casos parece haver diferença entre ancião e anciãos com a chamada do ministério. E assim estabeleceram então a hierarquia eclesiástica, também baseados nestas mesmas passagens, onde ora Paulo chama de ancião, ora Paulo chama de bispo, e ora Pedro chama os de presbítero. E essa divisão hierárquica né, eclesiásticas, até hoje é ela que rege as Assembleias de Deus. Então o presbítero ele passou a ser visto como o penúltimo cargo a ser exercido pelo obreiro, na sucessão das ordenações, antes de ser consagrado a evangelista ou pastor. Então, o último cargo para que esta pessoa seja consagrada a pastor ou evangelista, é ele sendo um presbítero. Paulo, quando ele deixou Tito em Creta, foi para que ele colocasse em ordem as coisas que ainda restam. As coisas que ainda restavam naquele tempo. O que, é que nós aprendemos aqui? Que a igreja ela é um corpo e que ela precisa de pessoas vocacionadas para a obra do ministério. Para consertar. Para endireitar algo que tenha sido quebrado. Às vezes... O pastor, ele é chamado de médico espiritual, que conserta alguns membros deste corpo, entre aspas, quebrados ou desalinhados. Com o crescimento da igreja foi necessário, a fim de garantir o discipulado, que pessoas fossem ensinadas, separar crentes idôneos e maduros na fé para cuidarem deste precioso Rebanho. Assim os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e também a vida espiritual da igreja local. Paulo quando ele escreve, ele diz, olha, estabeleça presbíteros em cada cidade. Paulo estava dizendo o que? O evangelho está crescendo, a igreja está crescendo, então precisa de pessoas nas igrejas locais, para conduzir esse rebanho, para ensinar, para apacentar este rebanho. Este era o papel dos presbíteros naquele tempo. Eles tinham a função pastoral e até hoje também eles têm esta mesma função pastoral, mesmo que tenha um pastor titular na igreja local. Desde o Antigo Testamento já era estabelecido entre o povo de Deus e Anciãos, homens idôneos que auxiliavam aos reis, os sacerdotes e ao povo nas questões mais difíceis. Então este termo ancião não é um termo novo para o Novo Testamento. Desde o Antigo Testamento já existia esse grupo de anciãos que aconselhavam as classes sociais daquele tempo. No primeiro tópico nós vamos falar sobre a escolha dos presbíteros. Ponto 1, um, significado da função. Como já aprendemos, não é cargo e sim uma função desempenhada pelos vocacionados por Deus para cuidar do rebanho de Deus. Esta é a função do presbítero, esse é o significado de presbítero. Presbítero significa pessoa mais velha, um ancião, como substantivo, nomeia pessoas e no emprego dos judeus e cristãos. É um título de dignidade de indivíduos experientes e maduros que formavam o governo local da igreja. Infelizmente, muitos jovens estão despreparados para esta obra de, para ser um presbítero em uma igreja ainda não alcançou maturidade espiritual maturidade cristã então essa pessoa ainda precisa ter uma experiência para alcançar a maturidade no concílio de Jerusalém eram os apóstolos e anciãos que tomavam as decisões na igreja é, é um sinônimo de bispo no grego episcopos que significa supervisor. Também significa professor, que do grego é didaskolos e de pastor, que no grego é poiimen. Então, é presbítero é um sinônimo, né? Então, é uma palavra igual a supervisor, que é bispo, professor e de pastor. No Novo Testamento, nós vamos encontrar esta palavra com o mesmo significado, não diferenciando de função. A liderança local, no ponto 2. O presbítero em sua função tinha um aspecto pastoral na comunidade cristã antiga. Então, quando se estabelecia um presbítero em uma igreja local, é, a características dele era de pastor, ele era chamado de pastor local daquela igreja Pedro quando nós já, nós já falamos ele era presbítero e parece que o apóstolo Paulo também fazia parte deste grupo de presbitério Timóteo ele recebeu profecias a respeito de sua vocação ao presbitério de apacentar o rebanho de Deus e isso foi confirmado com a imposição de mãos quando Paulo escreve para ele, fala, olha, não despreze o dom que há em ti, porque foi entregue por intermédio de profecia, ninguém sabe quando, e confirmado pela imposição de mãos. E Paulo tudo leva a crer, baseado na escritura, que ele fazia parte deste grupo de presbitério e que impôs as mãos sobre Timóteo na sua ordenação. Ponto 3, as qualificações deste presbítero. Hoje, talvez pela escassez de obreiros, muitas das vezes, essas qualificações bíblicas, elas são deixadas de lado. Elas são, talvez, que desprezadas. As referências aos presbíteros eram colocadas no plural, pois a liderança, ela era formada por um grupo de irmãos Experientes. Então não era só um presbítero, eram vários presbíteros que faziam parte deste presbitério de anciãos que ajudavam os apóstolos a governar a igreja. Por isso Paulo escreveu ao jovem Timóteo que ninguém desprezasse o dom que havia nele, pois era incomum um jovem fazer parte da liderança da igreja era considerado imaturo para a função. A mocidade dele, de Timóteo, não podia ser impedimento para que ele fosse um exemplo aos crentes na palavra. Quando roubou -a um filho de Salomão, ele buscou conselhos. Foi primeiramente aos anciãos que ele foi buscar conselhos a respeito de como deveria ser o seu governo nas doze tribos Israel. E os anciãos lhes deu conselhos práticos e corretos para um governo de sucesso. Mas esse jovem preferiu ouvir os conselhos dos seus amigos, que tinham crescido com ele, mas não tinham nenhuma experiência de vida, não tinham nenhuma experiência governamental. Então ele deixou de lado o conselho dos anciãos, que era uma prática dos reis, para ouvir conselhos de mais jovens. Não podemos generalizar, mas a maioria das inovações que hoje nós temos visto e meninices, vem desses jovens pastores que não passaram pelo crivo das qualificações bíblicas. Portanto, o presbítero é um pastor, segundo a Bíblia Sagrada. Ele é um apacentador de ovelhas, nós encontramos essas qualificações em Timóteo e também encontramos essas qualificações em Tito, descrita para presbíteros, bispos, denotando o aspecto sinonímico, que são sinônimos dos dois termos. Então, pastores, presbíteros, bispos e anciãos são palavras sinônimas de acordo com o Novo Testamento. A lista de Paulo, ela sugere que o comportamento dos falsos mestres estava levando o evangelho à perda de credibilidade. Isso soa familiar para nós? Será? As listas de qualificações, elas eram comuns no mundo antigo em meio aos gregos, aos romanos e aos próprios judeus. E o padrão de líderes irrepreensíveis era amplamente difundido no mundo antigo. Era um desafio a ser vencido pela igreja. Estes homens precisavam ter as mesmas qualificações que o mundo antigo exigia das pessoas que estavam no governo das igrejas. Eles tinham de sobrepujar os padrões de moralidade do mundo não deixando que os escândalos maculassem a reputação da igreja. E hoje, infelizmente, muitas pessoas não estão preocupadas com a reputação da igreja, em manchar o evangelho de Jesus Cristo. Aqui, neste texto, Paulo não está descrevendo as funções ou as atribui... atribuições destes bispos ou os seus requisitos espirituais ele estava dizendo que era como deveria ser o comportamento destes presbíteros, bispos, pastores e anciãos e também dos diáconos. Jesus diz para nós, quando nós chegamos ali, quando Jesus está falando com a sua audiência, ele diz que a nossa justiça ela deve, ela deve exceder a dos escribas e dos fariseus. Estas qualificações não devem ser apenas observância da lei, mas também do fruto do nosso relacionamento com Deus. E exceder a justiça dos escribas e fariseus não era fácil. Então, essas qualificações para um obreiro ser escolhida, elas não são fáceis. né? É um estilo de vida que a pessoa tem e que a maioria das pessoas na sociedade elas também têm estas qualificações no tópico 2 nós vamos falar sobre a importância do presbitério primeiro significado deste termo presbitério presbitério era formado por um corpo de obreiro que talvez o apóstolo Paulo fizesse parte já comentei sobre isso e ele era formado por anciãos da igreja. Este era o corpo do presbitério. O jovem Timóteo, o Espírito Santo, já tinha falado a respeito da sua chamada para pastorear igrejas. E foi confirmada pela imposição de mãos. O Espírito Santo já tinha capacitado a Timóteo com este dom. E a imposição de mãos é somente a confirmação da escolha que o Espírito Santo já havia feito. É o Espírito Santo que é a parte crucial da escolha e não a imposição de mãos. Se o Espírito Santo não vocacionou, se ele não separou, não é a imposição de mãos que vai dar para este obreiro as qualificações espirituais, as qualificações de vida que ele precisa ter. Elas somente confirmam a escolha do Espírito Santo. Então, a imposição de mãos não é insignificante. Né? Muitas pessoas podem pensar, então não precisa de imposição de mãos, precisa sim. Ela é a confirmação da escolha do Espírito Santo. E foi isso que o apóstolo Paulo fez e é isso que é ensinado para a igreja. Todas as pessoas que são ordenadas ao ministério, ao dom ministerial, primeiro a escolha foi feita pelo Espírito Santo, mas ela precisa receber a confirmação pela imposição de mãos pelos anciãos, pelo corpo de obreiros da igreja local. É a resposta humana a atividade anterior do Espírito Santo. Existem pessoas que no início de sua chamada, ela tem convicção da sua chamada por Deus. E depois, com o passar do tempo, ela despreza esta chamada, dizendo não querer mais exercer este ministério. Então fica a pergunta, o que que aconteceu com a vocação daquela pessoa? a chamada dela para a obra do ministério. Desprezo, esta é a única resposta que nós podemos dar. Este presbitério ajudava os apóstolos a resolverem os problemas difíceis. No concílio de Jerusalém, eles foram convocados a legislar acerca de assuntos difíceis em relação a questões étnicas e eclesiásticas E em seguida eles elegeram alguns homens de fé comprovada e foram enviados à Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos. A circuncisão era uma delas e nisso o apóstolo Paulo também Ele foi enviado, Silas também foi enviado. Para confirmar estas coisas. No ponto 3, a valorização do presbitério. Esse ministério ele não pode ser desprezado na igreja local. Nós já estamos falando aqui a partir do ano de 1937. O que foi estabelecido pela Convenção Geral. Onde foi separado o cargo, né, a função de pastor, da função de de presbítero é necessário a valorização é, deste ministério deste dom o nosso comentarista aqui da nossa lição, ele diz que o rebanho do Senhor ele será muito mais bem atendido se o presbitério das nossas igrejas for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério do ensino Infelizmente, em muitas igrejas, este, esses homens né, do presbitério, eles ficam jogados de lado. Não são aproveitados, né? não ajudam a governar a igreja. É, eles não são atuantes no ministério do ensino de apacentar o rebanho de Deus. Então, eles precisam ser mais atuantes. Paulo escreveu que eles sejam estimados por dignos de duplicada honra o que quer dizer o que, que Paulo quis dizer com este duplicada honra compensação financeira honorários né? pela função que eles desempenham pode ser que eles devam receber sim remuneração e respeito pela função que ocupam em dirigir igrejas e ensinar então, segundo o apóstolo Paulo, estes homens merecem sim uma recompensa, né, uma remuneração em dinheiro pelo ministério, né, pela obra que eles desempenham. Nós temos que lembrar que quando o apóstolo Paulo estava dizendo que eles mereciam duplicada honra, estes nomes eram intercambiáveis. O pastor, o presbítero, o ancião e o bispo eram a mesma coisa. Então, todo obreiro, ele é digno do seu salário. Eles são dignos de serem sustentados pela igreja por ministrarem a palavra. No terceiro e no último tópico, nós vamos falar sobre os deveres dos presbíteros. Quais são os deveres? O que, que eles devem fazer? Primeiro, apacentar a igreja. A palavra pastor significa aquele que apacenta. Então esta é a função dos presbíteros. Alimentar o rebanho de Cristo com um alimento saudável, livre do fermento das heresias e fábulas fantasiosas. É o cuidado e não força e não por violência. Eles fazem isso é por amor. Muitos acreditam que a igreja é dele e é ele que manda na igreja e que manda também na vida dos membros. Deve-se lembrar que o corpo é de Cristo, este corpo invisível, ele pertence a Cristo. Que Deus, ele dá pastores para as igrejas e não igrejas para pastores e que eles são doutores espirituais, que consertam, que tratam, que medicam os membros deste corpo. Mas não é por força e por violência, né? não é bater o cajado para espancar o velho para ficar no caminho certo. É com dedicação, é com aplicação da palavra de Deus. O dever do presbítero é ensinar, e o Espírito Santo faz a obra na vida de cada um, na vida de cada membro. Eles devem ser exemplos na oração, na leitura da palavra de Deus e no amor à palavra de Deus. Eles devem ser exemplos no serviço humilde e numa vida de retidão. O corpo de Cristo deve ser nutrido e são estes homens que nutrem a igreja a palavra de Deus. Não pode haver apenas interesse financeiro. Uma pessoa não pode exercer este dom ministerial apenas por torpe ganância. Ganhar dinheiro em detrimento ao ensino da palavra de Deus. Infelizmente muitos querem ficar ricos com o Evangelho. Ficarem ricos às custas dos membros da igreja, enganando a igreja que ele foi colocado para nutrir, para cuidar, para ensinar. O amor ao dinheiro. Vejam que não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. Ele compromete a palavra de Deus e os princípios do reino de Deus. Os presbíteros, eles formam o conselho da igreja local. Né? O pastor titular ele tem que se aconselhar com este corpo de obreiros, né? porque eles formam o conselho da igreja, eles têm o mesmo papel que os anciãos no passado. Eles ajudam o pastor titular na formação espiritual, social, familiar e moral do povo de Deus. O pastor titular sozinho, ele não consegue administrar uma igreja. No ponto 2. Liderar a igreja local. Este é a função dele. Como alguém que não tem. Nenhuma experiência. Em liderança. Pode fazer parte do presbitério. Primeiro. Ele lidera sua casa. Ser líder. Nós devemos deixar bem claro aqui. Que hoje muitos pastores. Eles não são líderes. Eles são chefes de igrejas. E Ser líder. É aquela pessoa que ensina com o seu exemplo. Ser líder é aquele que vai na frente. Não é aquele que manda. E quem manda aí é chefe. O líder, ele vai na frente. O líder, ele faz primeiro. O líder, ele faz junto. Isso que é ser líder. Muitos confundem liderar o seu lar com machismo. Subserviência da esposa e dos filhos autoritarismo ou mesmo violência governar a casa governar o povo de Deus é conduzir é apacentar é liderar é guiar, é nortear é orientar é servir e não ser servido este foi o exemplo que Jesus Cristo deixou e é para Jesus que nós temos que olhar é preciso ser experiente idôneo, ter maturidade cristã e seriedade nesta vocação. No ponto 3, é ele que unge os enfermos. Então ele vai ungir os enfermos. Tiago escreveu que se alguém está doente entre nós, o que, que nós devemos fazer? Chamar os presbíteros. Eles orarão pelo enfermo, ungirá esta pessoa, com azeite e a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Quem levanta, quem cura, não é o presbítero e nem o azeite. Quem cura e restaura a vida de uma pessoa é o Senhor Jesus Cristo. E se essa pessoa houver cometido algum pecado, este pecado será perdoado. Nós sabemos que nem toda doença é pecado. Mas quando nós adoecemos, a primeira coisa que nós devemos fazer é uma introspecção e analisar a nossa vida. Se aquela doença é um acontecimento no geral, porque todos nós podemos adoecer, ou se aquela doença foi gerada por causa do nosso pecado mas nem toda doença é pecado na vida de um servo de Cristo. Mas existem enfermidades que elas vêm sobre o crente... que é consequência do seu pecado. Agora imagina este presbítero. Se ele não tiver um bom relacionamento com a igreja, com os membros... e se esse homem não for um homem de oração... e se ele não tiver fé suficiente... Para, para orar para o um enfermo, ele vai ali fazer aquela oração rotineira sem entusiasmo sem acreditar naquilo que ele está fazendo e se ele não for um homem de fé uma fé que salva uma fé que liberta uma fé como operação de maravilhas e de milagres uma fé de poder e se esse homem não tiver essa fé ele pode orar pelos enfermos? é claro que não como os membros confiarão em chamá-lo para isso? Porque estão doentes. Se essa pessoa não tem um bom relacionamento com os membros da igreja. Se ele não é uma pessoa humilde, que está disposta a fazer a obra de Deus. Como nós chamaremos este homem se ele mesmo não crê no milagre, na cura divina? Se ele mesmo nunca viveu uma experiência salvífica com Cristo? O ato de unção dos enfermos, ele não pode ser banalizado na igreja. Ah, o culto hoje vai ser só de unção dos enfermos. Onde se fazem filas enormes para receber a unção. Primeiro a pessoa tem que ter o desejo e crer na unção. E crer na vida, na função dos presbíteros. A pessoa doente, ela deve crer neste ato. E ela deve chamar para ser ungida. Nem todos os crentes podem sair por aí com um vidrinho de azeite e ungindo as pessoas. Isso é banalizar este ministério. O Espírito Santo ele escolheu pessoas capacitadas para este ofício. Então eu não posso orar por um enfermo? Podemos orar pelo enfermo. Somos nós que estamos ali, nós podemos sim orar pelos enfermos. Todos os dias nós devemos apresentar os enfermos em oração, mas o que a Bíblia nos ensina é, se alguém estiver doente, chame os presbíteros da igreja. E o Espírito Santo escolheu pessoas capacitadas para este ofício, e são os presbíteros da nossa igreja. Eles foram escolhidos para atender esta demanda da igreja. Uma palavra pastoral, ensino e ungir os enfermos. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Claro que em toda lição nós aprendemos muito a respeito da palavra de Deus. Se você gostou desse comentário, então curtir. Se não é inscrito no meu canal, se inscreva. Compartilhe em suas redes sociais. Se você já não está recebendo mais minhas aulas semanalmente, desative os sininhos das notificações. E também esta aula está disponível nas plataformas, no Spotify e também no Anchor. Né? Você pode só ouvir essa aula onde você estiver. E eu vou deixar o link na descrição para você ir direto ou para o Spotify ou então para o Anchor para ouvir esta aula. E eu quero mandar um abraço para todos os irmãos e todas as irmãs que semanalmente estão aqui em minhas aulas. Você que tem falado de onde você é, Deus te abençoe. Eu fico muito feliz que no Brasil todo tem irmãos espalhados que têm assistido a minha aula e que eu tenho ajudado. Mas tem alguns irmãos que me pedem um abraço em particular. E eu quero mandar um abraço para Débora Pinto em Barreiras, na Bahia. Maria José em Nazaré da Mata, no Pernambuco, Vera Cristina e também para os irmãos da IBD, em Jardim Santa Lúcia, em São Paulo e também para Dion Cláudio, em Inhuma, no Piauí. Um forte abraço para todos vocês e eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. É então.